0: O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que capitaneava o combate do governo brasileiro ao novo coronavírus, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Mandetta era a principal figura técnica do governo e deixa o cargo no meio da pandemia global antes mesmo de o Brasil
1: atingir o pico de contágios esperado para os meses de maio e junho. Abril de 2020
2: Contra a vontade de Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro demite o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo.
1: E o ex-juiz Moro pede demissão do ministério com denúncias graves contra o presidente
0: Bem-vindo a mais um Deixaste o um podcast do canal Deixar. Eu sou Kansas e infelizmente no Brasil, futebol é religião, religião é política E política é tratada como futebol, cada um tem a sua
1: camisa Fala aí galera, aqui é o Covid-19 e eu tenho uma pergunta para vocês Por que, que na bandeira do Brasil está escrito Ordem e Progresso? Será que os
3: políticos não estão lendo isso? Bom dia galera, eu sou o Marquinho E a minha indignação é a mesma do Covid A democracia no Brasil Será que já existiu?
4: Hum, polêmico Fala aí galera, aqui é o Gus E ó, eu não sei Não sei o que vocês acham Mas se lá atrás Tivéssemos estocado vento Provavelmente estaríamos numa situação um pouco melhor Claro, cara!
1: <risos>
3: grande, grande Dilma Grande Dilma você
1: deve ter estocado tocado <risos> merda
0: na cabeça para poder falar isso, né? É <risos> Bom, galera, hoje o assunto é polêmico. A gente tentou aí, evitar durante um tempo falar sobre política. É tenso. Cada um aqui tem uma maneira de pensar a respeito do assunto. Provavelmente mas você vai ouvir algumas troca de farpas, talvez até algumas discussões mais acirradas. Mas, para atualizar as pessoas, a gente está no dia 25 de abril de 2020 e, há dois dias atrás, o ministro Sérgio Moro se debandou do governo Bolsonaro. Por isso, resolvemos fazer no dia 26 de abril. Hoje é dia 26? <risos> Eu Estou por fora. Foi mal. Essa, essa política deixa louco, rapaz. Então, após essa demandada do ministro Sérgio Moro, o país está eufórico, tem pessoas soltando foguetes, tem pessoas chorando, em posição fetal debaixo do chuveiro, e vamos discutir um pouco aqui, será que a política brasileira tem solução? Tem!
4: Será que vamos ter um novo impeachment chegando aí? Eu acho que é polêmico já falar sobre isso agora Mas é bom, como, como o Kansas falou É um assunto polêmico Mas não tem como a gente virar a cara E fazer um, um pode chaste agora Sobre cinema Sobre um assunto, né, vamos dizer assim De gosto popular, de cultura pop Acho que a gente tem que falar de política então, Bora mas, lá então? Bora lá
0: como eu já disse, hoje é dia 26 do 4, 26 de abril de 2020, e tivemos aí a saída do ministro ex-ministro da Justiça, então, Sérgio Moro, dando uma fragilizada no governo Bolsonaro, esse governo que está gerando muita polêmica, há bastante controvérsia, e a gente levantou o um assunto, eu queria saber de vocês, se, o que, que vocês estão achando do atual cenário político? Gostaria que sem filtros, lógico, não precisa chamar ninguém de zé, não precisa chamar ninguém de fusão, mas é importante que a gente aqui saiba também ser honesto uns um com os outros, para a gente dar a real opinião e a real posição, para a gente tentar verificar, focar, tentar chegar a um senso comum se a política do Brasil tem uma solução ou se a gente vai viver esse ciclo eterno. Terrível que a gente vem vivendo aí já nos últimos 50 anos, se não nos últimos
1: 500. Antes de falar, da gente entrar a fundo nisso aí, né, é, eu acho que a gente tinha uma pergunta pro, só pra deixar desmistificado pros nossos ouvintes: é o seguinte, vocês sabem hoje a diferença entre esquerda e direita? Boa, boa. boa. Essa é uma boa pergunta, hein? Boa pergunta, é pra boa começar pergunta. a
4: discussão, hein?
0: ótima pergunta. Bom, porque é o, o Brasil tá muito. É uma das coisas que eu tenho mais raiva no momento do atual senado político brasileiro é essa polarização. Eu detesto isso. Eu não consigo enxergar como as pessoas não podem perceber que há lados coisas boas de ambos os lados. Mas você sabe, sabe explicar para gente e COVID-19? Qual é a diferença? Sabe colocar cada um no seu potinho e explicar
1: de maneira honesta e simples para nós? Cara, é, eu acho que a esquerda e a direita Ela acabou sendo estereotipada De um tempo pra cá né? Assim, com meu conhecimento de porra nenhuma é, Que eu tenho lido E de onde surgiu isso Isso vem lá da França, né Da época do... Ah, onde é, a galera da esquerda, né Era os, Eram os pobres que ficavam sempre ao lado da... De, literalmente na, na, no lado esquerdo das reuniões que eram feitos com a realeza e tudo mais quando o pessoal debatia as coisas e aí surgiu esse é, esse estereótipo né isso na verdade essa definição de esquerda e direita então os pobres que defendiam os seus próprios direitos né e do lado direito os a burguesia a galera que estava mais preocupada é, em olhar também o, o seu lado da moeda, que eram caracterizados como conservadores, né? é, coisas que mantivessem o que já, já era feito, né? porque estava bom para eles, então não precisava ser mudado. E aí também tem essa ideia do conservadorismo, né?
4: Pô, deu uma, covid é a cultura também Deu uma, uma, uma aulinha de história para nós então né então acho que é legal o, o que o que o Kansas falou antes de você dar essa explicação que acho que as pessoas têm muita dificuldade hoje é, de identificar que tem os dois lados ambos lados podem ter coisas boas não é porque eu defendo talvez o posicionamento mais de direita que a esquerda né vamos dividir né já que a gente está dividindo que alguém que defende alguma Doutrina, alguma lei ou alguma coisa que a esquerda apoia forte, que não pode ser bom. Então, esse é um grande problema, né? A gente ficar cego a coisas que talvez tanto ambos lados podem trazer coisas boas. É, acho que se lados mais conservadores ou mais liberais, é, não pode ser assim, né? A gente não pode fechar para boas ideias ou para iniciativas boas ou pensamentos que por eu ser direito, eu não posso concordar com algo da esquerda ou vice-versa, né? Acho que esse é um grande problema.
3: Tem uma, uma, uma coisa que o pessoal confunde muito quando se fala em direita e esquerda, que é a situação e a oposição. O, o pessoal sempre pensa que a direita é a situação e a oposição é a esquerda. Na verdade, não é. A situação é o governo atual, quem está no comando ali no momento, e a oposição é quem está fazendo frente contrário àquilo. E com relação à esquerda e direita, tem uma coisa que é muito ruim nisso, que é a radicalização dos pensamentos que é, por exemplo, a gente veio de um governo, o governo Lula, que era um governo de total esquerda, e ficou por muito tempo no governo, com algumas ideias até um pouco mais extremistas dentro do, do esquerdismo aí. Isso é ruim, é ruim para o pessoal da esquerda e é ruim pro pessoal da direita. Por quê? Toda ação tem uma reação. Qual que é a reação? viu um governo de direita e vim com pensamentos extremamente extremistas. Olha aí, ô... Eu... <risos> Extremamente extremistas <risos> e para querer mudar isso, e é aí que mora o perigo, porque daí depois a gente vai ter um governo totalmente de direita, e qual que é a contraposição disso? É um governo totalmente de esquerda, e a gente nunca chega no meio termo, num, num consenso do que é melhor, não só para o Brasil de forma geral. Acho que isso é uma situação no mundo. A gente pode até dizer assim: a gente tem a China como exemplo, que é um país totalmente ditatorial, parece que não, mas é. E temos a Rússia ali Cuba, o Rafael adora Mas né? tem que ser dita a verdade Em contrapartida A gente tem países assim é, Que tem esses pensamentos De liberdade Sendo confundidos com libertinagem
0: Assim, ó, eu queria aproveitar eu, eu já ia fazer essa pergunta. Como é que nem preciso perguntar mais, que eu sei qual que é o, a posição política dele. Mas, gaz e Covid-19, vocês têm um lado político desses que a gente enxerga dessa polarização que tem no Brasil? Direita e esquerda?
1: Ou vocês são mais centrão? É muito subjetivo. Na verdade, é muito dinâmico, né? Porque eu acho que vai do momento da pessoa em que ela vive, porque ela vai acabar enxergando, muitas vezes a maioria das pessoas acaba enxergando o próprio, o próprio umbigo e vai encaixar naquele contexto, né? Por exemplo, eu acredito que eu, num contexto é, econômico hoje em dia eu sou mais da questão liberal, eu, eu era um, um cara, um contexto mais conservador, vamos dizer assim, apesar de ser uma minoria, um preto <risos> vindo do num contexto econômico um pouco ruim, mas eu acredito que eu sou hoje em dia eu penso na questão mais liberal do livre mercado, etc e tal, acredito em concorrência. Mas assim eu vejo muitas coisas hoje que é, e aí entra a questão de você fortalecer o Estado, não fortalecer o Estado, etc e tal. Então com esse conhecimento que eu fui adquirindo, talvez eu fui modelando um pouco melhor meu perfil. Então hoje em dia eu seria entre ali, entre esquerda e liberal ali, que é meio polêmico, mas assim, em questões de pensar no próximo, né, numa questão mais horizontal de algumas coisas, né? O Covid, que nem você falou assim, nossa, parece que não faz muito sentido. Para mim faz todo sentido,
0: é aquilo que eu tô pregando aqui e eu prego o meu nicho de amigos faz tempo. Não tem que ser um ou outro, yin ou yang, preto ou branco. Eu acho que o mundo tem muito mais som de cinza, cara. E a gente tem que ter essa possibilidade de enxergar coisinhas boas de um lado, coisas boas do outro,
2: e aí você formar a sua opinião e ser ideologia.
0: Exato.
2: Exato. A, até agora, até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Em termos do que ela dura, da sua manutenção, e também pelo fato da água ser gratuita. E da gente poder estocar. Se, o vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que, que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, nós, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro.
1: Eu ouvi um cara comentando sobre questão, já que a gente é da cultura pop, né, e gosta muito de filmes séries, e eu ouvi falando sobre questão de como você forma a sua opinião, né. Então, ele dá um exemplo muito interessante sobre você ler um livro e depois assistir o um filme sobre aquele livro. Então, já que o Marquinhos adora O Senhor dos Anéis, ele comentou aí, então vamos dar um exemplo do Senhor dos Anéis lendo o livro e assistindo o filme. Quando você lê um livro, você consegue exercitar a sua imaginação e consegue formar uma opinião sobre aquilo, né? E quando você vê o filme, é lógico que é muito legal porque você vê aquilo sintetizado e, e, e tudo mais, mas você vê muito com o ponto de vista do diretor do, daquele filme, então com a com, a, com, a, com, a, com a com o pensamento né? Com a opinião daquele cara e quando você tá lendo o livro então você tá exercitando um pouco melhor a sua formação de opinião você lê e você cria o seu próprio entendimento, lógico que tem coisas que são fatos e outras não, mas assim é muito interpretativo. E eu, e como eu falei para vocês, tem momentos da nossa vida que a gente vai ganhando conhecimento, né? E a gente vai transitando sobre quadrantes. Então eu tipo sou eu vim da direita com certeza porque eu era do interior. Você pode, vocês são do interior. E assim, você sabe que tem um contexto conservador muito forte aí no
3: interior. O
0: Gus ainda não expressou o lado dele. A gente perguntou, a gente sabe que você é um direito conservador, sem vergonha. O Linkão é tá pro centro-esquerda. eu <risos> também tô pro centro-esquerda. E o Gus tá. Vamos ver onde que ele tá nesse. Onde você se encaixa nessa questão aí, Gus?
4: cara é... A gente tem que tomar cuidado né é, que tem o... Às vezes, Quem quer ser isento E quem na verdade Quer ser mais neutro né? Eu confesso que eu nunca tive opiniões fortes Políticas, assim, formadas não. Nunca entrei forte em discussões políticas Então eu, cara eu, sou uma... eu não consigo me identificar nem como esquerda E nem como direita Eu também acho que em alguns momentos Eu sou mais conservador Em alguns momentos talvez eu apoie mais a questão algumas questões liberais economicamente eu me identifiquei com o que você falou eu acho que eu sou mais liberal assim para economia eu acho que tem que ter livre concorrência e tudo mais mas para alguns temas eu ainda sou um pouco conservador então eu não sei não me identificaria talvez como um centrão como o Marquinhos falou aí mas eu tem assim, ideias dos dois, dos dois lados Que eu não vejo problema em apoiar O grande problema não é se tem um governo de esquerda Ou um <risos> governo de extrema direita Como agora no momento a gente está tendo né? É o que acontece A gente teve por 16 anos Um governo de esquerda né? Forte, o PT Tanto com o Lula depois a Dilma Dois mandatos E o que eu mais queria era mudar Eu acho que, acho que algumas coisas o governo fez Bem sim, o governo do PT A gente tem que admitir, a gente teve acho que o maior escândalo do, do país né no com tudo que a gente teve do, da Lava Jato todo aquele processo da Odebrecht do, da Petrobras é, mas a gente dois escândalos exato
3: do Mensalão e Isso. do
4: Lava Jato exatamente e mas eu também tenho que tenho que assim admitir que algumas coisas assim que o governo do PT a gente tem que talvez tem que lembrar, eu acho que na parte de educação, eu acho que teve, a gente teve sim coisas boas na parte de educação, a gente tem que reconhecer, porém eu queria uma mudança, então eu tenho, queria uma mudança forte, é, mas assim, talvez a gente queria uma mudança, mas será que a gente tinha alguém preparado para isso, né, quem a gente colocou no poder, essa é a dúvida que tá gerando agora, é, a mudança gerou, a gente estava desconfortável, queria por 16 anos um governo no poder e a gente mudou. E acho que pouco ainda, pouco tempo para a gente conseguir avaliar o, o governo atual, ainda mais por essa crise que está tendo agora, que é fora de tudo que a gente poderia estar tá esperando ou poderia ter planejado. Acho que todos os governos estavam despreparados para isso. A gente vê a grande potência mundial como os Estados Unidos, está sofrendo fortemente porque o sistema de saúde lá é totalmente falho. Então é difícil ainda, difícil já avaliar como o governo atual do Bolsonaro, o governo de extrema direita, é, vai trazer de benefício, mas a gente queria mudar.
1: Mas por que, que eu não votei no Bolsonaro? Porque é o seguinte. Porque que... você votou
0: no, no, no cabo da Ciolo. Você seria uma opção. Da Ciolo por
1: isso. Seria uma opção. Seria uma opção. Mas assim o que eu quero dizer é o seguinte. É, eu entendo totalmente esse pensamento né, de, de querer a mudança. Só que uma coisa que eu aprendi a ver assim na política é não vá pelo que o cara fala, né? Vai. Eu sempre tento olhar um histórico do, daquele momento para trás então em muitos momentos o bolsonaro ele teve junto com a galera do pt muitos momentos ele teve junto com as questões de esquerda muitos momentos ele vetou coisas é, de PEC, etc que tipo a, alimentaria o, o mercado livre né e, então assim é, só que ele foi esperto que ele fez o que ele pegou aquele momento que estava todo mundo irritado Aquele, com aquele aquela extremidade esquerda e o que, que ele fez? Eu vou me agarrar à antítese, né? Eu vou fazer a oposição e vou falar que eu sou de direita, que eu sou totalmente conservador que é o que ele ajudou com, com militarismo, por exemplo, que o militarismo, ele você tem na cabeça que é um conservador extremo, etc e tal, né? Então, por exemplo, eu achei que o Bolsonaro, ele pegou aquela ideia e ele fortaleceu, que seria a oposição do, da, da, do atual governo Se apegando na questão do, 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 da direita é, Misturando ali um pouco de liberalismo com o conservadorismo Só que ele sempre atuou muito do lado da esquerda Se você for ver pela parte histórica dele Quando ele foi deputado, etc e tal E eu falei, cara, mas de repente você está do lado dos caras De repente você não está mais? Muito estranho isso então, por isso que eu assumi uma posição que realmente eu não acreditava que ele fosse mudar é, o, o atual governo. É, eu sei que ó, esse assunto sempre vai gerar muita... Eu quero uma réplica, eu quero falar,
0: eu quero opinar sobre isso, mas só para poder condensar um pouquinho e direcionar um caminho. É, já que a gente está falando sobre se a política do Brasil tem solução, eu queria saber de vocês, é, o que, que vocês acham do, do atual sistema político brasileiro, presidencialismo. Se vocês concordam, inclusive na, na apresentação do Marquinhos se é a democracia aqui de fato funciona e se vocês têm alguma ideia de algum outro tipo de, de sistema político que poderia ser utilizado que poderia se casar melhor com o tipo de cultura que a gente tem no Brasil.
3: É só para complementar ali o rapazinho disse ali o Covid. É, a gente teve, como eu disse, sempre tem uma, uma, uma contrapartida, né? Tem uma ação e é reação. Quando a gente teve a revolução francesa, o que, que a gente teve logo em seguida? Napoleão, Bonaparte. E ele que começou com esse pensamento é, nacionalista, né? Esse esse anseio de amor pela pátria, e de dar vida pela pátria. Depois disso começou as merdas. Aí começou a unificação da Itália, da Alemanha, primeira guerra mundial, é, nazismo, é, os os partidos nacional, é, nacionais socialistas. E aí foi onde tudo começou.
4: Eu acho que o maior problema do Brasil é o desrespeito ao dinheiro público. O Brasil tem mais de 70 mil políticos. Sabiam disso? 70 mil políticos. Impressionante. Se eles abrissem mão, senhoras e senhores... Se eles abrissem mão só de 50% do que eles ganham e de todas as mordomias que eles têm... Em um ano o Brasil economizaria sabe quanto? Chuta. Em um ano. Um bilhão. Meio trilhão.
3: Uau, nossa.
4: Em dois anos, um trilhão. Não precisava de reforma previdenciária, não precisava de reforma
0: trabalhista. Que você falou, e tal, Napoleão, e a gente consegue pegar outras figuras históricas que a gente percebe que começaram bem, né? É aquele esquema, o poder corrompe. Ou então, como eu gosto de utilizar melhor, a melhor frase do Harvey Dent, o cavaleiro das trevas: é, ou você morre como herói ou vive o tempo suficiente para ver você mesmo se tornar vilão. Pega exemplos como o Júlio César também, que de início ele foi eleito pelo pela população para ser um comandante um imperador que chegasse ali e resolvesse as questões políticas que ansiavam que Roma estava em uma decadência só resolveu não bastante virou um ditador eu acho que dos entre os ditadores que houve foi o, talvez o mais justo digamos assim porém não deixou ser um ditador veio Napoleão também com a mesma com a mesma coisa mesmo mesmo esquema mesma caminhada também foi ali com, 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 pá, com pária, querendo trazer algo bom para a nação e depois se corrompeu. E aqui no Brasil a gente teve o Lula, né?
3: O Lula, cara, ele era uma grande esperança da população brasileira na época. É, e tinha tudo para ser um grande ais da política nossa e, e se perpetuar na história. Mas aí a política corrompe, por isso que eu falo, o sistema brasileiro de política é muito ruim. Muito ruim. Já começou tudo ruim quando descobriram o Brasil lá. Descobriram o Brasil, aí teve Portugal, veio aqui só para extrair as empresas do Brasil. Depois é, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, Dom Pedro II perpetuou por um bom tempo e derrubaram Dom Pedro, digamos, que foi um golpe, né, um golpe militar. Aí depois começou toda a merda. Fala pra mim um presidente legal no Brasil. Difícil, cara. Ele sempre se corrompe ao, ao longo da história. Aí tem o Lula, que todo mundo achava que ia ser o um, um cara. Aí pisou na bola, veio a dona Dilma. Coitada, essa daí caiu de, caiu de paraquedas. E agora a gente tem o um Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele é um produto do sistema. Porque a gente tinha um sistema totalmente de esquerda... É... O Bolsonaro é a oposição disso... Pra, porra, vamos pôr ordem no que os caras bagunçou... Só que... cara Todo pensamento extremista é complicado... O Rafael... O discordo do Rafael em muitas coisas... Mas em certos pontos eu tenho que concordar com ele... Todo pensamento extremista é complicado... Eu sou um cara conservador... Né? Todo mundo sabe... Não é segredo para ninguém... Se tiver um toque de recolher às 10, eu vou pegar meu bonezinho e às 10 horas eu tô em casa. Eu não tenho problema com seguir a lei. E seguir a lei, em seguir o, o sisteminha. Agora, quem é mais queixo duro, aí tem problema com essas coisas, né? Só que eu acho que tem contrapontos. Eu, quando era pequeno, eu lia muito aqueles livros de história falando de Che Guevara, falando da União Soviética, a Revolução Russa e o cara de Asa, e tudo aquilo. E eu pensava, porra, os caras é foda, os caras é bom, os caras, que os caras tá querendo mudar tudo. Só que quando os caras chega lá, o que que os caras faz? Os caras vai lá mata todo mundo. Os caras não gosta de ter pensamento contrário. Os caras, por isso que a democracia não dá certo, porque de certa forma, ninguém tem um espírito democrático. Tudo aquilo que você pensa é o que você pensa. Você não gosta de oposição. Só que nessa contrapartida você tem que ter um respeito com o pensamento alheio. E é o que não acontece muitas vezes Por isso, e até já Andando um pouquinho com o assunto aí, Que muitos sistemas políticos aí, Principalmente o capitalismo O socialismo que sempre está em alta Não dá certo Porque o socialismo de certa forma Acaba virando uma ditadura
0: Falando, falando em democracia A gente tem quatro tipos de democracias No mundo atualmente a, a plena, a federalista Que é a que ocorre no, no Brasil A representativa e a democracia direta que apenas um país apenas um país ou pelo menos é o mais famoso dos países vai e pega é a democracia direta que ocorre na Suíça onde a maioria da, das transformações das mudanças constitucionais são feitas pelo povo cara que é o que a democracia real que, vi, que, era, que era vigente na, na Grécia Veja... É a única, que, a única democracia que passou, o único país que ainda se assemelha àquela democracia criada pelos gregos, é a democracia que acontece na Suíça. Sempre que há alguma transformação ou algum evento muito relevante que vai mudar a vida da população lá na Suíça, há o um referendo, cara. Eu acho que isso isso sim é uma democracia, apesar do que você diz, concordo, não é uma democracia real. Todos nós somos condicionados a uma espécie de obrigação, a gente infelizmente a gente é obrigado a algumas coisas na vida e para que a sociedade tenha sucesso, isso é necessário mas você não acha então que talvez no Brasil, essa democracia que acontece na Suíça, que é a democracia direta, não resolvesse parte de alguns problemas
3: que nós temos? Com certeza, Rafael esse tipo de democracia que você falou que ocorre na Suíça, eu nem sabia que existia, tá aí um ponto interessante eu... pode ser também a cultura mas eu tava pensando, cara, por que, que a gente tem que ter um representante para ficar lá dando pitaco do que a gente quer, quando simplesmente a gente pode fazer, que nem você falou aí, que se chama referendo, com relação a temas extremamente importantes para a sociedade. Como, sei lá, é, aumento da, do tempo de contribuição da aposentadoria, coisas que afetam o Não, não dá
0: partidário, um... eu queria... Eu queria que pedisse minha opinião. Ah, podemos destinar 2 bilhões para o fundão partidário fazer as suas campanhas de, durante as eleições? Eu ia lá porra nenhuma, não. Tá ligado? Eu entendo que é a necessidade de haver um dinheiro... Porque senão os mais ricos vão se perpetuarem Porque eles vão conseguir fazer mais propaganda Vão conseguir ter mais visibilidade Porém, 2 bilhões é muita coisa, cara Eu acho que dá pra pegar uma parcela E dividir igualitariamente Independente, cara, igualitariamente
4: Essa grana de 2 bilhões para fundo, fundo partidário é, Hoje tem ferramentas que você consegue Online pesquisar sobre Todos os políticos, todas as suas Leis sugeridas, aprovadas Toda participação em projetos então assim, precisa realmente dessa verba toda para propaganda política? Será que a gente não poderia incentivar outras formas de você conhecer um candidato, muito talvez sem custo nenhum? Então aí já é uma é uma justificativa que para mim não tem por que você gasta tanto dinheiro. Quando se você quiser realmente conhecer, o, o grande problema é que as pessoas são é a desinformação. Então no Brasil a gente obriga o voto, aí já é o já começa um erro aí também, né, da democracia, a gente é obrigado a votar. Só que eu acho que hoje 80% ou mais das pessoas É um achismo aqui, tá? Votam por votar, não pesquisam sobre o seu candidato Eu nas últimas eleições Me preocupei mais, acho que foi a eleição Que eu mais me preocupei pra votar Pesquisei sobre o candidato Mas infelizmente a gente tem um problema aqui no Brasil Forte que a gente fala muito que é o quê? É o que eu tenho pra votar Os candidatos que a gente tem são, Geralmente não são os que a gente queria Que tivesse no poder, eu compartilho do que o Covid falou eu não votei no Bolsonaro no primeiro turno, só que no segundo turno. Ou eu teria a continuação de um governo esquerdista, que eu queria mudança, ou a mudança que era a oposição. Eu acabei votando na oposição. Então, não era realmente quem eu queria no poder. Esse é um grande outro problema. E a gente... É, pensa nisso, né? Você deu esse exemplo da Suíça. Cara, é perfeito isso. Porque muitas coisas a gente fica sabendo que são votadas ou são aprovadas, às vezes... Sem a gente nem estar tá sabendo Que estava em discussão, em votação E para benefício de políticos A gente teve aprovação de não precisar fazer As declarações de, de verba De despesa de viagem De custo de, de assessores É um absurdo, cara Já é uma grana monstruosa que é gasta E são leis aprovadas para benefício próprio quando é algo que realmente vai nos beneficiar Muitas vezes demora para ser aprovado Demora para ter grandes grandes assim iniciativas É o que a gente talvez é, tem esperado desse governo novo, é, quer dizer, espera né, que venha alguém assim.
1: Então, no sistema brasileiro, né que a gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário, eu acho que ele é um sistema muito bom, até porque ele foi feito assim, para não ter um, um, um total domínio de uma única peça sobre as coisas, né? então acho que foi até um dos motivos aí do atual do nosso ministro Muro ter ficado incomodado com as questões acho que daí vai entrar em outro assunto grande mas acho que assim o, o fato principal é do do pedido do Bolsonaro poder indicar alguém para a polícia federal que ia tá para poder ter um rel relatórios e, e saber como é que tá andando as coisas que isso in ia interferir exatamente nessa questão dos dos poderes, né, do executivo, o legislativo e o judiciário, e exatamente por isso que a gente tem o Ministério da Justiça e da Cultura, etc e tal, para poder um interferir no outro, e trazer esse totalitarismo, né.
4: Mas isso é isso é bonito no papel, né, mas você acha que realmente hoje funciona isso? Se funcionasse, seria perfeito, e eu acho que é realmente um modelo e... muito bom, mas... Será que na prática funciona mesmo como deveria funcionar? Então, exatamente.
1: O, o, eu acho o sistema é, é muito interessante, mas a maneira de cumprir ele, que é feito por pessoas, né? É, só que isso aí a gente não vai. Eu, eu acho que isso aí estende de novo para outras áreas, que é não só em política, mas assim, se você tem processos bem definidos numa empresa, Exato. é difícil. É difícil você Seguir, etc e tal Então acho que esse é o primeiro ponto né? Nossa, a gente tem um sistema, acho que talvez Um sistema muito bom até Só que é difícil funcionar é. Da maneira que o ele funciona é o o segundo é. ponto é o,
0: vídeo, o problema é esse, é que nem quando você vai Lá na... numa loja De materiais de construção Você vê aquela privadora bonita Com os detalhezinhos aqui dourado Nossa, vou colocar uma tampa Show nela Mas no final quem usa, usa pra cagar, cara o problema é
2: esse, é esse
3: que é o sistema brasileiro. <risos> muito, muito bom, bem muito bem. bom. Esse tema aí que o, que o Covid está a, a República, esse sistema começou há muito, 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 muito tempo atrás, na Roma Antiga e lá já não funcionava do já não funcionava, funcionava, funcionava do direito jeito,
0: do jeito que você lá. falou muito aí, eu oh, falei caraca, que
3: Deus veio depois assim. e nunca muito, funcionou muito, muito, direito muito, muito. Esse, esse sistema de república nunca funcionou direito tanto é que ao longo da história do, do Império Romano o que mais teve, cara, era assassinato boicote, o cara ah, eu não tô contente com com o cônsul eu vou, vou lá e mato ele, ou vou lá e vou, sei lá, vou fazer um, bolar um praninho pra matar ele no final das contas. <risos> tipo, o, os senadores da Roma Antiga sempre foram complicados, né? Quando o cara começa a se destacar, eles iam lá e, pau, matava o cara. E, por, em contrapartida, o cônsul sentia muito poder tocando na mão dele, de todo o império, ele ia lá e começava a pregar tudo aquele que ele achava que era bom, que era legal. Digamos assim, a ditadura também, né? Que a gente mais conhece o um, um sistema totalitarista. Então Sim. eu acho que esse sistema, como o Gus falou aí, é bonito no papel, cara. Primeiro, porque ninguém está em senso comum pensando numa coisa só, que é o Brasil e o povo brasileiro. Os caras estão pensando no interesse próprio. Vem lá, digamos, o presidente faz uma lei vai beneficiar tal coisa, mas o Senado não curte o cara, vai lá e boicota. O Senado tá lá com um bocado de, 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 de programas e leis lá, mas se o presidente não der a canetada, não passa pra frente. E o judiciário eu acho que é o, é o mais grave, cara. Porque ele fica ali só controlando a turma. A hora que eu quiser eu vou lá e, pau, dou um tiro na cabeça dos caras então não tem uma união não tem um pensando no brasileiro e outro pensando no Brasil para chegar num senso comum é cada um não. pensando em si pra se beneficiar, igual, igual o Gans falou aí Porra, o cara não tem que prestar conta do que ele gasta, do que ele faz não existe isso, cara nós sabemos que não existe isso só que por outro lado também, a gente como população, cara a gente é muito, vou usar o termo que nós usa aqui no interior, a gente é muito frouxo a gente é muito frouxo. Qual de nós aqui já, já compareceu no, 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 na Câmara dos Vereadores em dia de pauta lá para ver o que está que acontecendo? Os caras vão lá e fazem o que Quantas vezes algum de nós já acompanhou o canal do Senado na televisão para ver o que está acontecendo? É chato para cacete. Mas vai lá, os caras vão e desce goela abaixo um monte de coisa. E às vezes a gente nem tá sabendo, vai saber depois e vai querer reclamar. Aí, aí meu irmão, aí é tarde demais.
1: Então é, esse ponto que o Marquinho falou aí só para é, concluir. Então eu também assim concordo que o sistema é muito bonito, mas é muito difícil das pessoas é, seguirem ele. E também ele, do mesmo jeito que ele é feito para para ninguém interferir, ele também gera muito muito travamento, né? Igual os pilares que a gente tem de senado do como é que fala dos deputados lá me fugiu agora. A, a, a câ a câmara dos, de dos deputados câmera câmara
4: secreta. <risos> câmara. Câmera é pra tirar foto, ó, o Eu falei câmera. Vai se foder, eu não falei câmera, não. Não, não,
0: não. Puxa na edição! Puxa na edição! <risos>
1: Como é que fala dos deputados lá me fugiu agora? Né? Como é que fala
3: dos deputados lá me fugiu agora? Né? Como é que fala dos deputados lá me fugiu agora? Né?
1: Né? Tem que dar um zoom na câmera dos, dos deputados aí para poder ver, <risos> enxergar cada um. Mas assim, e aí esse primeiro ponto que era do não sistema ajudo, que eu tinha não tinha não ajudo, a falar. Não. Segundo ponto era a questão de de é, o que eu acho sobre assim a mudança das, das das épocas, né? Então, assim, a gente tem uma política que serve, talvez, para um momento, é, ele serve para a galera, e aí tinha necessidade do fundão, etc e tal, né? Por, por N motivos do, desse fundo partidário. Hoje em dia já não tem mais a necessidade, porque você vê que a época agora, por exemplo, você tem uma época mais de preservar o ambiente, é, de. De, de economizar o dinheiro E aí você tem um o advento da internet Então começa a proibir santinho Começa etc e tal Para todos, né? Existe um sistema único para funcionar no Brasil? Entendeu? Talvez a gente vai no, na contramão das coisas, porque hoje a gente briga por, por igualdade, né? Uma das coisas que eu falo, a gente briga por igualdade, mas a gente é, acaba misturando as coisas. Assim, a gente briga por igualdade social, mas a gente acaba misturando igualdade como um todo e a gente esquece que as pessoas são diferentes. Então, o dia que a gente souber respeitar as diferenças, a gente vai caminhar para um caminho muito mais é, alinhado do que a gente tentar tornar todo mundo igual, não só socialmente, mas tentar traçar uma linha igual para todos, sendo que cada um é diferente, tá ligado? Então, assim, primeiro ponto foi a questão do sistema do Brasil, apesar dele ser bem novo, né? Você vê outros países com outros sistemas e eles já têm uma população mais antiga é uma civilização mais antiga e é igual à empresa, então a empresa nasce você vai testando processos e ver qual encaixa nessa empresa, porque tem fator de cultura, tem fator de qualidade, é, quantidade de pessoas, fator de, de tempo de, de população etc, você pode ver a China também que é tão antiga, quantidade de pessoas tão igual, só que ela não tem uma miscigenação igual tem no Brasil se você for ver, então assim, primeiro ponto é o sistema, acho o sistema bom, segundo ponto é essa diferença que a gente tem de cabeças. Então, assim, talvez um sistema único não funcionasse. Talvez, é, né, não sei, eu não tenho uma solução para isso, senão eu estaria rico, obviamente. E... E a questão de, de você olhar para você mesmo, mas com um, uma sensação de comunidade, né? Não só... Você pode ver no Japão. Então, tipo assim, eu, por isso que eu falo, eu sou entre liberal e esquerda, porque, assim, logicamente, eu tenho minha cabeça de eu estou batalhando pelas minhas coisas, eu acho que tem que ter uma concorrência de mercado, eu vou atrás, eu, eu entendo isso. E eu invisto em mim, eu quero ganhar mais, porque eu estou investindo em mim e tudo mais. Mas eu também tenho que entender que tem que ter é, um acesso a todos. Se todos não tiverem
3: acesso, não dá para todo mundo evoluir.
1: Esse sistema que você
3: falou aí, Esse sistema que você falou capitalista, aí. Que, não, porque eu quero ganhar mais, porque eu batalhei, porque isso e aquilo aquilo outro. E isso eu acho que é muito questão de oportunidade, que oportunidade que um ribeirinho da Amazônia, no fundão da mata amazônica lá tem, com relação. A gente fala que a gente está numa região muito ruim aqui do Vale do Paraíba, mas você parar para comparar, é, parar para comparar exatamente, com, com certas regiões do Brasil, cara, que os caras não sabem, acho que nem o que é televisão é, é injusto. E aí, é, eu acho que é aí que eu. Nossa, compartilho... Marquinhos, você é
0: comunista?
3: Então, deixa eu complementar agora, quando moer o bico, que eu ia compartilhar a ideia do Rafael, mas não é a ideia do Rafael, nem a ideia do Marcos, é uma ideia, cara, de amor ao próximo, eu tô sendo romântico aqui agora, mas que Jesus Cristo há dois mil e vinte anos atrás, cara, já falou tudo isso que a gente falou aqui, que está falando, que está comentando, que mais a gente vão comentar. Cara, por que, que você tem que ganhar mais? Por que, que você tem que ser impiedoso? Por que tem que ter esse sistema de competitividade e não de cooperatividade? Né, é, cara, você, Rafael, você estudou, você fez engenharia, cara. Você fez isso não para destruir a vida de pessoas construindo bombas ou até o que a gente faz mesmo aí, cara, é dando lucro para um cara para ele só encher o cu de dinheiro, cara. Enquanto a gente podia estar tá usando a nossa expertise com pessoas que estão passando fome, com pessoas que estão passando necessidade, com pessoas que morrem de doença. É, meu amigo. da é, pandemia que gente está vivendo. Vem o falando mundo... isso para você há oito anos. Há oito oh, anos, oh, que oh,
0: oh, Marquinhos.
3: Essa cabecinha.
0: Bem, há oito anos. É eu não jogo
4: mais, de... mais, Marquinhos.
1: Só para você é não bem ter de... De... eu não falei que eu invisto em mim para ganhar mais e destruir as outras pessoas, tá? <risos> isso também, cara. Não, eu falei de acesso. Eu falei de acesso. Eu acho que uma das coisas que eu vim percebendo que quando eu saí aí de pinda, né? Tipo assim, eu acho que aqui, aqui na capital é, é mais aguçado isso. Eu acho muito bom o que você falou. É, é mais É mais nítido, tá ligado? É, essa diferença social que tem a dificuldade do acesso é muito grande. E isso transformou um pouco a minha cabeça, literalmente, tá
0: Então não é nem tratar de uma maneira perjurativa ser comunista ou não, sabe? É, o socialismo ele é algo bom, eu sempre disse isso, ele é algo bom. Não necessariamente ele é a salvação da humanidade. Eu acho que nós, seres humanos, vamos evoluir de tal ponto que nós vamos chegar no que o, o socialismo pede, no que o socialismo tange, de maneira natural. A gente vai abandonar essas questões capitalistas vamos chegar lá naturalmente, porque, de fato, ninguém está preparado para ser socialista. Ninguém, cara e, Eu posso dizer, o ser humano vive o ápice da, do, do sistema individualista,
3: tá ligado? Todos depois somos você conhece muito depois que você conhece o Depois que você conhece o capitalismo É um caminho sem volta ah, Eu nunca ganhei como eu tô ganhando agora vou trabalhar
0: um dia menos na semana Eu não tô muito preocupado não, cara Por mais que meu dinheiro vai cair Pelo menos eu vou ter uma qualidade de vida E tempo maior com os meus filhos Então eu digo isso até Mesmo que eu ganhe menos daqui a um tempo Mas empregar mais pessoas e, e subtrair do meu salário eu não me preocupo desde que todos tenham uma qualidade de vida minimamente
1: ah. decente.
3: Lá que o Karl Marx escreveu Tem uma pessoa central No comando ou não? Tecnicamente Tudo
0: tudo Tem, um, tem que ter uma pessoa central Para ela o que? Controlar Fazer uma espécie de controle É aí que onde eu pego muito Que o socialismo não dá certo em virtude disso Nós temos em Cuba Fidel Castro totalmente corrompido A gente tem na China mal que fudeu com, com os chineses lá o problema é esse, essa centralização do poder, mas assim é isso que eu tô falando pra você o mal do socialismo não é o próprio socialismo são os, as pessoas
3: reescrever esse livrinho que o cara fez só tirando essa pessoa central e colocando esse sistema que você falou que tem na Suíça em vez de ter uma pessoa central, coloca tudo no voto lá e pronto, acabou tá tudo resolvido é, Fosse tão simples assim, eu acho que já teriam feito,
0: Marquinhos. O problema é esse. O problema é você lidar com, a, com o individualismo, o egoísmo, o egocentrismo do ser humano. Cara, a gente a gente tá num novo sistema, juro pra vocês. A gente não vai estar tá vivo para ouvir falar disso. Mas a gente vai ver daqui um, a daqui um milhares ou centenas de anos, as pessoas vão falar da gente como a gente fala da escravidão, cara. A gente racha de trabalhar para encher o rabo de quem de quem tem grana com mais grana. As empresas elas tiram cem reais de cada funcionário, de cada operador, de cada seja que for durante aquelas discussões de de aumento de salário não para quê? para que os bisnetos dela possam dar de arte, velho sempre falo isso é porque eles querem lucros máximos Lucros máximos, tá ligado? Então, daqui a centenas de anos Vão falar, olha, lá atrás Eles trabalhavam só por isso aqui E, a, e enchiam O dinheiro dos reis da época para que eles pudessem ficar mais ricos É, mano, é, é um pensamento que eu tenho
4: Daqui pra frente o Brasil né? A política aqui no Brasil, o que, que a gente espera Talvez, e o que vai ser Daqui pra frente, né com tudo que está acontecendo Com tudo que aconteceu agora nos últimos dias Que foi o que nos fez gravar Quais são as nossas expectativas E, e o que, que a gente acha que Realmente vai acontecer Ou deveria acontecer pelo menos Eu vou começar aí depois vocês concluem é... Eu acho agora que com essa saída do Moro agora, enfraqueceu bastante o governo, que já não estava não tava, né, muito bem. Tirando toda essa situação agora do que o mundo todo está passando, é... a gente comentou um pouco, brincando no começo, questão de impeachment. Eu quero depois ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que tem essa possibilidade de acontecer. tá No Brasil, historicamente, a gente teve cinco vezes isso, a gente teve um impeachment com a, com a Dilma. Eu acho, sinceramente... Que se acontecer, continuar acontecendo esses problemas, a gente vai fortalecer cada vez mais a oposição e pode sim chegar à discussão de um impeachment. Sim, eu vejo um risco disso. É, dois grandes ministérios já já caíram os seus é, os ministros, então eu vejo um perigo para acontecer isso e não de nenhuma maneira eu acho que isso vai ser bom para o Brasil, benéfico. Nesse momento, que acho que é uma das piores crises que a nossa geração e outro, várias gerações passaram. Então eu tenho medo de acontecer isso e eu acho que vai acontecer e vai ser péssimo para o país. É, o que eu espero é que o governo, que o presidente, os ministérios, os governadores, os prefeitos foquem no problema atual, acho que o primeiro problema atual é, é saúde e depois é um problema econômico. Então assim, é, primeiro a gente tem que se preocupar com a saúde, a gente não pode ter uma um breaking down né, da, do sistema né, de saúde, a gente tem que controlar isso senão vai ser perigosíssimo e depois a gente tem que se preocupar com a economia tem algumas algumas coisas que saíram aí que foram benéficas esse auxílio que vai dar alguns trabalhadores tomara que cheguem para as pessoas certas isso a gente fala por 600 reais é muito pouco mas 600 reais para quem para quem não está conseguindo trabalhar uma renda nada é é um auxílio muito bom então assim é, espero que chegue para as pessoas isso que auxilie a gente está com a economia parada então o mais rápido possível que a gente possa voltar as coisas da maneira certa, que não prejudique é, o tema gravíssimo que é de saúde, porque a doença não é inventada não é invenção da China, nem nada do tipo, é sim perigoso, mas eu também estou com muito perigo do que vai acontecer com a economia eu acho que essa, o impacto econômico vai ser muito maior do que a gente está percebendo agora então eu espero realmente que o governo foque nisso, acho que agora não é hora de querer trocar um uma, um líder da Polícia Federal, um ministro da Justiça, cair, acho que tem que focar no que o país está vivendo agora como um problema gravíssimo, é focar é, a gente em investir em saúde e na economia. A gente tem um puta ministro lá da economia, o Paulo Guedes, que eu admiro muito, e espero que ele possa é, direcionar é, a bom, a boas iniciativas econômicas para que o país entre no, nos trilhos novamente muito rápido.
3: Bom, então o Beza já falou, já falou tudo vou tentar pegar o resto do bagaço da laranja aqui, mas eu acho que, eu concordo com boa parte com o que ele disse, mas discordo também é, eu acho que essa questão de se preocupar é, primeiro com a saúde do atual momento e depois, e depois com a economia, é um, é um jeito muito fácil de se lidar com as coisas é muito fácil você falar assim Pessoal, é, é o que está no momento aí. Quarentena total, todo mundo em casa. Ou então você fala assim, ó, todo mundo para a rua. Cara, isso daí é o mais simples. Tem que se achar no meio termo. Tem que achar o um meio termo e a gente achar uma equação para isso. Para que, Ao mesmo tempo, a gente não mate muita gente e ao mesmo tempo a gente não quebra a economia. Porém, porém a gente sabe que a gente vai ter perdas é, de vidas e já, já estamos tendo, né? E a gente sabe também que o craque da economia é uma coisa real, já deu uma quebrada. Então, a quebrada da economia é uma coisa que já está aí na porta da gente, aí a gente está vendo gente precisando de ajuda, de alimento, e quando você fala de vida, e quando você fala também de comida no prato do povo, é uma coisa muito séria. Então, acho que a gente tem que achar um meio termo. Eu, sinceramente, eu não sei, e se eu soubesse, eu não tava aqui, eu era presidente, prefeito, vereador então eu acho que a gente tem pessoas capacitadas para isso para que a gente possa sair desse momento e agora com a situação atual é, política do Brasil eu acho que foi uma total vara na água, como o fala aqui né? uma varada uma varada na água e eu acho que tanto para o Bolsonaro como para o Moro, eu acho que dava para ter dado uma seguradinha nisso daí porque, em vista de quem? em vista do povo brasileiro, você vê que os caras não estão se preocupando, não, velho. Os caras tá ali fazendo o serviço deles ali e tal, porque tem que fazer, que nem nós ir lá bater o cartãozinho todo dia e depois bater para ir embora. Mas, cara, não é só sei lá bater seu cartãozinho, você tem que fazer o seu bem feito. Os caras deram uma varada na água, não era para o Moro ter feito isso agora, entrega o cara depois, e não era para o Bolsonaro ter apertado o cara agora também, esperava ter passado esse momento e depois discutia isso. Porque, Cara, a gente já está passando por um, um momento delicado. É, dos, dos quatro, acho que os três principais do Brasil, que é, é econômico, é, da saúde e agora política. Então, como é que fica o Brasil nessa, nesse mês? Você acha que os caras vão vai, vai conseguir dar total atenção para a saúde para a economia, sendo que eles têm mais um detalhe para se preocupar, que é o contexto político do atual governo. E aí dá chance também para os coiotes que estão em volta, a esquerda, o pessoal que é da oposição cair matando em cima, então foi uma grande burrice né eu acho que a gente tá perdendo a guerra e eu não sei se o, se o presidente vai ser vitimado se o Moro vai ser é, condenado, o que vai acontecer eu espero que a justiça seja feita quem tiver devendo que pague eu não tenho político de estimação, se o cara tá devendo é fuzilamento mesmo, é enforcamento, é preso, se foda, entendeu? Não, não queria, ah, não, mas é um negócio difícil a política, então vai pra casa dormir, vai pra igreja, vai rezar, sei lá. Entrou nesse mundo aí, o cara tem que fazer o melhor, porque o cara tá lidando com 220 milhões de vidas e mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que é o Brasil. Resumindo,
1: é, a, 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 a atual... Posição, acho que do governo eu não gosto nem né, um pouco. É, acho que começa com o nepotismo, né? Então, acho que isso foi uma marca registrada do governo do, do, do Bolsonaro. O nepotismo, que é o envolvimento da família dele, favore, favorecimento de opiniões da família, é, que eu acho que também é despreparado. Ele, é como se é um cara despreparado, até pelas declarações que ele dá na internet. É, fatores como o Coronavírus é, e economicamente falando, é, eu acho que, cara, eu posso, eu acredito que pode vir a ter uma guerra aí mais pra frente. Ah, acredito realmente. O
0: Licão é o Atlan é, é e a Marinho lá do, da, das
1: guerras. Tudo
0: pra ele, Sim. ele acabar em guerra. Não, cara. eu acho que vai,
1: vai virar. É, teve alguns acontecimentos globais aí, igual o falecimento do Kim Jong-un. Ontem, né? Dia 25. Não sei se é verdade ainda. Sei lá. Porque lá é tudo fechado, né? Uh... Não, não. Eu tô, garantindo, eu... tô garantindo.
0: Tô garantindo. Então ir, né? É É né? palavra não vai curva, não. Pode, pode colocar.
1: E aí a gente tem o crescimento de algumas comunidades aí. Como a China, Rússia, né? um fortalecimento delas. E enfraquecimento dos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ter um, um impacto global. Tanto de politicamente como economicamente falando. Uh, eu não sei se... É, acho que pode vir a ter um impeachment mais demorado, mais doloroso. É, acho que se fosse uma coisa interessante pensar numa renúncia, né? Mas acho difícil, talvez.
0: É, eu também não fujo muito do que vocês disseram aí. Tem mais ou menos o mesmo segmento. Eu acredito que é iminente a saída do, do Bolsonaro. Mesmo que seja... De forma de, por impeachment ou que seja nas próximas eleições. Eu acho que tá definido. Ele fica no máximo quatro anos nesse, nesse governo. Eu acho que as próximas eleições vão ter um novo patamar. O povo brasileiro está enxergando de uma forma. Mesmo que seja mínima, mas de uma forma diferente o cenário político. E eu gostaria de dizer assim, cara, que eu não enxergo. Eu queria muito que o sistema político mudasse, cara. Eu acho que esse sistema tripartidário, ele não ele é bom, mas ele não sabe, não converge para algo positivo com a cultura que a gente tem no país cara, a gente tem 513 deputados 81 senadores se você coloca vereadores no meio e políticos, é uma carga muito grande que a gente tem que bancar, cara, para pouquíssimo resultado, esse que é o problema vocês perguntaram lá atrás se a democracia como, direta como é na Suíça resolveria nossos problemas. Eu não sei, cara. Talvez não, porque eu vejo que no atual momento que a gente está passando, é, programas como Big Brother Bate recordes de votação, cara. Eu vi que teve na última. Teve uma, uma votação que teve um bilhão de votos. Que isso, cara? Olha a preocupação hum, do brasileiro.
1: Um bilhão e meio
4: entre Prior, Manu e Mari. Nossa, é um então, bebeza, eu nem sei quem são esses. Bebezinho boy. Bebe, bebe boy bebe boy
0: Então eu nem conhecia Eu vejo porque às vezes o Danilo Posta no grupo lá que a gente tem Ele coloca os negócios lá, mas é meio que caro Então assim Bolsonaro, Moro, essa relação Pra onde vai? Como eu disse Bolsonaro não fica mais que 4 anos Pode ocorrer um impeachment Não sei se eu Torço pra isso, acredito que não Acredito que o Marquinho disse que Foi muito pontual o caso em questão que aconteceu foi ruim para ambos os lados. Eu vejo a esquerda comemorando a saída de um cara íntegro como o Moro o Ministério da Justiça. É errado, cara. A gente tem que baixar a cabeça e ficar triste com isso, independente de quem está na presidência. Também não enxergo muito é, uma melhora nesse governo Bolsonaro, porque se ele faz que de fato anda dizendo que é ir contra o sistema, meu amigo, infelizmente, cara, o sistema é muito tenso, cara. E eu fico, gostaria de finalizar esse meu pensamento com a palavra do meu herói. Eu acho que é o meu maior herói que já existiu no cinema moderno. Bane. E vocês aceitam a demissão desse homem? E vocês aceitam a demissão de todos os corruptos, mentirosos, repressores de geração que oprimiram vocês com mitos de oportunidade? Eu acho que é basicamente isso que a gente vive no Brasil, cara. Enquanto não tiver um, uma reestruturação de todo o sistema político, uma reforma da política, cara, a gente não vai andar muito pra frente, não. A gente pretende fazer mais que de política, ah, mas né? porque é um, tema, é um tema muito abrangente. Se for pegar aí só que o Lincoln e o... Só o que o Convide e o Marquinhos falaram, nós estamos na roça.
4: Dá pra fazer um audiobook
3: já. É, é, tomar dá no, pra fazer um é, audiobook <risos> E sonham com melhores tempos idos, Contemplam essa vida numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de Noé, o dirigível
0: Não voam, nem se pode Vamos fazer o seguinte Quem estiver ouvindo e quiser Mais temas, mais castes Sobre esse tema de política, por favor Nos encaminhe aí ó, Alguns e-mails ou mande direto Nas nossas, nossas redes sociais Bom, é isso pessoal, obrigado a todos Valeu,
4: valeu galera Valeu, valeu, valeu
1: galera só queria dar um abraço aí pro Enéas Valeu
4: Fala, não, a verdade. fala a verdade pra gente. Você ia falar do Hitler de novo. Fala a verdade pra gente. Fala.
0: <risos> Toda <risos> vez que ele fala de Hitler. Você ia dar um é, não, do fazer, nazismo vou... e Fala
1: a verdade. Vai. Vou fazer uma defesa do Matheus aí. Que se o Marquinhos falar do Hitler, o Matheus vai falar do Tarantino, hein?
3: <risos> Ô, obrigado, convido. <risos>
0: Daqui a pouco, daqui a pouco, licão, ele vai soltar uma pérola assim.
3: O Gus,
0: o Gus. O, Guns, o Guns vai soltar uma pérola. Vocês não enxergam que o Brasil, esse, esse atual momento que a gente vive, não lembra muito O roteiro do Tarantino? Se <risos> for pensar até nos personagens como eles estão sendo desenvolvidos. <risos> Eu entendi o que ele quis dizer. Essa questão de se preocupar, puta que pariu. Pera aí, vai estar tá passando o carro da sardinha aqui. <risos> O carro da Saídinha. Olha o carro da Saidinha, Na Saídinha. Não acredito. Fazia anos que eu não ouvi isso aí.